0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Kognitive Linguistik. Wir werden uns heute mit dem Thema Sprache und Agentivität auseinandersetzen und ich habe bezüglich des Vorlesungsplans noch eine Ankündigung für Sie. Nächste Woche wird keine Vorlesung stattfinden, dafür aber am 16.12., das war ursprünglich nicht vorgesehen, aber ich habe die beiden Termine getauscht aufgrund einer Teilnahme an einem Projekt treffen und das lässt sich nicht verschieben. Und insofern haben Sie dann nächste Woche Ruhe vor mir. Und wir verlieren aber keine Sitzung, weil ich stattdessen den 16.12. wieder mit in den Plan genommen habe. Im Miroboard ist es schon vermerkt. Und das bedeutet, dass wir ganz regulär alle Themen behandeln können, die wir in der Vorlesung geschrieben haben. Vielleicht ganz kurz im Anschluss an die letzte Sitzung, die so wenig den Abschluss bildete zu dem theoretischen Rahmen äh, mit der sogenannten kognitiven Poetik am Beispiel des R-Königs. Ähm, ich habe noch ein zweites Video aufgenommen, um die Ergebnisse zu sichern, die wir äh, in der Diskussion bearbeitet haben. Und die haben schon eine ganze Menge an Möglichkeiten äh, gezeigt, mit denen wir tatsächlich ähm, auch literarische Texte uns genauer anschauen können. Ich hatte auch schon gesagt, dass der Erlkönig jetzt nicht top notch ist. Ja, also das heißt, er ist nicht mehr der Text, der ähm, tatsächlich in den Schulen so stark präsent ist. Obgleich es schade ist, denn selbst wenn man ihn aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive möglicherweise ein wenig ausklammern kann, ist er aus kognitionslinguistischer Perspektive höchst spannend. Ähm, für diejenigen, die das Video nicht gesehen haben, ähm, sie sind ja nicht dazu verpflichtet, sich noch zusätzlich mit Inhalt zu versorgen, würde ich zumindest mal ganz kurz das nochmal aufblenden. Das heißt, dass wir nämlich ähm, den R-König unter den äh, kognitionslinguistischen Prämissen beschreiben können, die wir in der Vorlesung selbst entwickelt haben. Ganz vorn dran das Figur-Grundprinzip, dann über bestimmte mentale Räume, die aufgespannt werden in dem Text. Das man faktisch mit einem Vordergrund und Hintergrund arbeitet, das unterschiedlich fokussiert. Auf das ganze Thema Trajektor, Landmark bin ich noch gar nicht so stark eingegangen dabei. Dann gibt es unterschiedliche Basisdomänen und Konzepte, die angesprochen werden. Sowas wie Hand und Arm und Kopf und Zeit und Raum und Hören und Riechen und Sehen und so weiter und so fort. Das alles diesen Text großartig auszeichnet und wenn Sie eins und eins zusammenzählen können, wissen Sie auch schon, was Sie heute erwartet, nämlich, dass Sie den Erlkönig bitte als Folie behalten, um über Agentivität zu sprechen. Das in einem ähm, ganz besonderen Maße, weil ich natürlich Teile dieses Schemas ähm, anzitieren werde. Allerdings äh, wird es mir wirklich um die Entwicklung des Begriffs der Agentivität gehen und das vor dem Hintergrund, dass es einer der Begriffe ist, die so in der grammatikografischen Auseinandersetzung immer so ein bisschen mitschwingen. Also Sie alle haben eine Vorstellung davon, was ein Argens ist. Und es gibt natürlich aber daneben auch noch so etwas, dass man selten über diesen Begriff reflektiert. Und zwar äh, in einem ganz entscheidenden Maße, weil davon eine Beurteilung abhängt, was Sie denn eigentlich für sprachliche Muster vor sich haben, welche Perspektivierungen Sie vornehmen was Sie überhaupt mit einer bestimmten sprachlichen Haltung ausdrücken wollen. Nur ganz kurz am Rande. Ich habe mich zu dem Thema Agentivität oder besser Non-Agentivität habilitiert. Also das Thema begleitet mich schon eine ganze Weile ähm, und ich werde nicht ins Thema jetzt einsteigen, so wie ich es in der Habil gemacht habe. Ich werde Ihnen aber dennoch einige Aspekte davon zeigen müssen. Das lässt sich nicht ändern, weil wir tatsächlich da über grammatische Phänomene sprechen, die sehr eng miteinander verzahnt sind und die insofern schulische ähm, Themen ähm, berücksichtigen äh, oder sagen wir mal so beeinflussen, weil es grundsätzlich das Verständnis von aktiv und passiv, so wie es in dem traditionell grammatischen Sinne aufgefasst wird, mit, äh, mit Aktivkonverse und Subjektpromotion und Subjektdekration und Objektpromotion und so weiter und so fort. Ähm, aus meiner Perspektive nicht das abbildet, was man üblicherweise im Sprachgebrauch erwartet. Aber dazu werde ich an der betreffenden Stelle dann etwas sagen. Okay, schauen wir uns also als allererstes mal ähm, das Thema des R-Königs nochmal an. Wenn wir über die Frage von Agentivität nachdenken, bewegen wir uns auf Sekundarstufe 2 Niveau. Weshalb? Weil wir außerhalb der Klasse 11 und 12 in Lernbereich 8 und 9 nicht über sprachtheoretische Modelle sprechen können. Wenn wir über Agentivität reden, tun wir das aber. Denn damit zitieren wir eine ganz spezifische Forschungsrichtung an, die zwar in anderen, in anderen Teilbereichen anzitiert wird oder ausgenutzt wird, allerdings in den seltensten Fällen reflektiert wird. Ähm, als ergänzendes Material ähm, würde ich Ihnen gern das zeigen. Das ist ein wunderschöner Stich aus dem Balladenbuch. Ähm, und Sie können diese Abbildung schon mal, das ist schon mal im Kopf behalten, weil schon die Abbildung sehr viel über Agentivität ausdrückt. Ähm, allerdings werden wir das dann nach und nach am Text entwickeln. Wenn Sie möchten, seien Sie ganz herzlich dazu eingeladen, den Text jetzt schon wieder mit herauszunehmen. Ich würde Ihnen das Ganze theoretisch entwickeln, aber Sie werden merken, Sie können schon mal über den, über den, Text, immer, den Text immer ein bisschen mit parallel halten. Denn alle Merkmale von Agentivität, und das ist nicht, äh, er will sich bewegen allein, ähm, lassen sich an dem Eierkönig in allen Facetten durchspielen und zeigen. Und das ist insofern besonders, weil das, äh, weil es ein, äh, eine Ballade ist, die sowohl über eine räumliche Bewegung als auch über Erfahrung sehr viel sagt. Ja, und Eindrücke, Wahrnehmungseindrücke. Und damit rutscht das Ganze natürlich sehr schnell in einen erweiterten Agentivitätsbegriff, wie ihn die kognitive Linguistik auffasst. Und das würde ich Ihnen ganz gerne illustrieren, und zwar an einem Ausgangspunkt, der für die kognitive Linguistik relevant ist, nämlich den sogenannten Deep Cases von Fillmore und der Erweiterung, also Deep Cases von Fillmore von 1969, können Sie mal überlegen, wie lange das her ist, und ähm, der Erweiterung 1971. Und ich mache das jetzt in der folgenden Ausführung so, damit Sie das ungefähr sehen. Es folgen jetzt sehr viele Primärzitate aus unterschiedlichen Publikationen, in denen der Begriff des Agents oder des Agents auftaucht. Denn ähm, der wird üblicherweise, und das werden Sie auch sehen, nicht erläutert. Also Sie können gerne mal eine Standardgrammatik anschauen, eine Dudengrammatik, und können dort schauen nach Agents. Können Sie gerne im Register schauen, und da wird wie selbstverständlich eingeführt. Ist es jemand, der handelt und dann macht er was, und dann haben wir das Gegenteil, des der Patient oder Patient und ähm, der, der erduldet. Ja, und das ist faktisch das, was Sie an theoretischem Know-how mitbekommen, um mit diesen Rollen umzugehen. Und dabei bleibt es üblicherweise auch, ja. Okay, das aber mal auf das, auf das äh, äh, Rollenset von Filmo geblickt und ich habe ihn mal fett hervorgehoben, worum es im R-König geht. Also wir haben diejenigen, die handeln, also wenn es um Agentivität geht, äh, Agenten, ja. Dann haben wir äh, äh, Rollen, die äh, etwas erfahren an sich, ja, Experiencer, und wir haben Objekte. Interessanterweise wird... Äh, bei den Objekten in dem einen oder anderen Rollenset unterschieden zwischen belebt und unbelebt. Und der Patient wäre ein belebtes Objekt, obgleich es ein Objekt ist. Also das heißt, es ist ein spezifisches Objekt. Und auf die kommt es hier an. Sie können gerne noch alles andere durchgucken, den Pfad, ja? also nur mal, um mal so ein paar Sachen aufzulisten, die möglicherweise im R-König auch eine Rolle spielen. Ja? Also den Pfad, das Ziel, die Zeit und den Ausgangspunkt. Also, wenn Sie so wollen, können Sie faktisch die Deep Cases von Fillmore am R-König einmal durchdeklinieren und dann haben Sie ein schönes Anwendungsbeispiel, wo Sie irgendwann in der Schule einmal erklären, was es damit auf sich hat. Üblicherweise werden Sie in der Schulgrammatik mit Begriffen konfrontiert aus also der funktionalen Grammatik, das heißt Subjekt und Objekt zum Beispiel. Ja, das, die dürften Sie kennen. Und dann äh, erfolgt häufig die Spielerei Hahaha, ha, 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 im Passiv äh, steht ja nicht handelt ja das Subjekt gar nicht. Ja? Und dann beschränkt man sich im schulischen Kontext darauf, daraus ein Verwirrspiel zu machen und Schülerinnen zu überraschen, zu sagen, das, ist jetzt, das Subjekt handelt nicht. Ähm, deswegen ist auch die Kategorisierung nach Subjekt und Objekt eigentlich unnötig. Das Einzige, was Sie damit machen können, ist faktisch eine funktionale Brücke bauen zwischen Form und Funktion. Und zwar nicht der Funktion der Entität, die in dem Subjekt kodiert ist, sondern die Funktion, die dieses, dieses Element im Satz einnimmt. Das hat aber mit einer Lebenswirklichkeit derjenigen, mit die Sie da unterrichten, nicht viel zu tun, denn deren Bezugssystem ist Subjekt handelt. Bei dem Objekt stellt sich das ganz genauso dar. Auch das ist eine funktional -grammatische Einschätzung, die nämlich zum einen die Markierung im Satz mit, einem, mit einer ganz bestimmten Funktion, Aufgabe im Satz kodiert und bestimmte Vormerkmale aufweist, nämlich zum Beispiel typischerweise im Deutschen im Akkusativ zu stehen. Wir hatten auch schon zwei, drei Beispiele hier, ähm, wie zum Beispiel bei Peter ist Lehrer. Da stehen dummerweise beide Nomina im äh, Nominativ. Und das bezeichnet dann die Funktionalgrammatik als Gleichsetzungsnominativ. Da ist man fein raus, weil man dann natürlich Subjekt- und Objektstatus nicht lernen muss. sagt, das eine ist ein Prädikativum und dann hat man das Ganze erledigt. Allerdings wird nicht so richtig klar, was eigentlich damit gemeint ist. Also das heißt, es fiel so etwas wie eine Beschreibung, eine Abstraktierung dessen, was semantisch an der Position kodiert ist. Und diese semantische Kodierung, die vom funktional-grammatischen Zusammenhang des Satzes abweicht, das leisten die Deep Cases von Fillmore. Das ist die Idee. Okay, also nur Argens, äh, Objekt und Experiencer, die werden uns betreffen. So, was ich mit Ihnen jetzt mache, ist ein Streifzug durch das Handbuch Kognitive Linguistik. Und zwar an die Stellen, an denen der Begriff Argens oder Agent auftaucht. Das Erste, was Sie sehen, und das ist ziemlich zentral, und zwar in Events 2.7 auf Seite 4 folgende. Ähm, hatte ich Ihnen die Publikation zur Verfügung gestellt? Ich glaube, jein, oder? Dann tue ich das, glaube ich, im Nachgang. Also, ähm, es geht hier um ein prototypisches Konzept, nämlich die sogenannte Action Chain, also das heißt die Handlungskette, die sich in vielen Dingen beobachten lassen und zwar dass wir offensichtlich jemanden der handelt und offensichtlich jemand der nicht handelt der davon aber beeinflusst ist und ähm, ganz allgemein ja die prototypische äh, äh, prototypical action wie wie Evans das nennt ist ähm, so charakterisiert dass es einen Transfer von Energie äh, äh, Transfer von Energie gibt vom Agent zu einem Patient also das heißt offensichtlich Wirkt ein Agent auf einen äh, Agent, auf einen Patient irgendwie ein? Und das zugrunde liegende Schema, ich hatte Ihnen das angedeutet, die kognitive Linguistik arbeitet gar mit Blasen, ja, das sehen Sie natürlich auch hier wiederum. Und ähm, offensichtlich gibt es da ein Wirkungsverhältnis, könnte man sagen. Ja, also etwas wirkt auf etwas anderes ein. Das ist das Erste. Also es gibt, äh, das erste Merkmal des Agents ist also, auf anderes einzuwirken. Gehen wir mal zu dem Nächsten. Und da wird es schon spannend. Hier geht es um Perspektivierung. Perspektivierung spielt ja in der Vorlesung schon das eine oder andere Mal eine Rolle. Denken Sie an die Image-Schemes oder dass man den Baum rechts oder links vom Haus sieht, je nachdem auf welcher Seite man steht und Trajektor und Landmark und so weiter und so fort. Ich habe Ihnen deswegen das Figur grundschema hier nochmal aufgeblendet, die Folie zur Erinnerung und die der Perspektivierung. Evans geht es hier sehr schnell um das sogenannte Aktiv und Passiv. Ja, wie Sie sehen in den Beispielen 1 und 2. Und das ist im Wesentlichen hier, wird es hier gemacht, um das Prinzip von Trajector und Landmark zu erklären. Ja, also das heißt, es gibt offensichtlich sprachliche Äußerungen, in denen ich unterschiedliche Objekte fokussieren kann und in, als Wahrnehmungsgegenstand konzeptualisieren und in dem Einfall lege ich halt den, ist, ist das Element Trajector und im anderen Fall eben nicht. Also, ähm, ich kaufe ein Brot, das Brot wird gekauft. Ja, und zwar von mir. Oder sehen Sie, wie die, wie jeweils in dem ersten Beispiel ich der Trajector bin, während Landmark das Brot ist und im zweiten Fall ist es umgekehrt. Also es ist einfach eine, eine sehr einfache Möglichkeit, um dieses Prinzip zu beschreiben, wie der Fokus gelenkt wird in der Aufmerksamkeit und Perspektive. Das ist das zweite Beispiel. Ja, also das heißt, es gibt offensichtlich so etwas, dass ich fokussieren kann. Also wenn ich jemanden in den Vordergrund stellen will, dann sollte der Trajektor sein. Ja, das kann man sagen. Und in dem einen Fall ist es halt ein Agent, in dem anderen Fall eher nicht. Okay dann ähm, schauen wir nochmal. mal äh, aktiv passiv beschäftigt sich schon sehr ne? also das heißt ähm, hier haben wir wiederum einen bezug auf den agent nämlich dass der agent irgendwie handelt ja also dass der agent nicht nur auf etwas einwirkt sondern handelt mit ähm, dem was er tut und dass er offensichtlich äh, in den aktivsätzen ähm, im Vordergrund steht, also nämlich fokussiert wird und in den Passivsätzen eher nicht. Das ist der, ähm, die dritte Nennung des, des Agents, also wir halten mal fest, er, er wirkt ein und er ist aktiv. Und an der Stelle muss ich Sie leider mal zu dem Thema Passiv bringen. Ähm, denn das würde ich ganz gerne an einem Beispiel machen, ähm, das erfunden ist, ja, das konstruiert sage ich explizit, äh, weil wir sonst in einer sprachgebrauchsbasierten kognitiv-linguistik sind, da dürfte ich das eigentlich nicht, aber ich habe die Beispielsätze mit Asterisk markiert. So, also es geht um Brücken in dem Beispiel äh, und das habe ich deswegen gewählt, weil äh, tatsächlich sich die systematische Vielfalt, mit der sich äh, agentive und non-agentive äh, Konstruktionen ausdrücken lassen, nicht an jedem Beispiel realisieren lassen. Sie werden auch sehen, dass dieses Beispiel ziemlich klemmt. Aber ähm, vielleicht für eine Systematik ist das Ganze in Ordnung. Okay, gehen wir erstmal, Sie blicken im Moment auf die Struktur einer, äh, auf die interne Struktur einer Konstruktion. Ähm, ich hatte ganz kurz äh, hier in der, in der Vorlesung schon das Thema Konstruktionsgrammatik gestreift. Ich möchte es nicht sonderlich vertiefen. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie sich bitte ähm, die Vorlesungen dazu an. Ähm, da gibt es mittlerweile genug. Worauf es mir aber ankommt, ist eine Ausdifferenzierung zwischen agentiven und nicht agentiven Konstruktionen oder non agentiven Konstruktionen die sehr viel vielfältiger sind als zum Beispiel das Handbuch oder das Klausar für die kognitive Linguistik meinen lassen. Und es ist auch nicht so, möglicherweise nicht so, dass das prototypische Passiv das Passiv mit Werden ist, sondern es gibt sehr viele andere Konstruktionen, die Agentivität ausblenden oder zumindest suspendieren oder nicht fokussieren, so könnte man vielleicht eher sagen, die sehr viel häufiger sind im Sprachgebrauch ähm, und tatsächlich auch sehr viel breiter streuen und sehr viel produktiver sind. Okay, was den Status von Werten plus Partizip sowieso angreift, aber das mache ich nicht heute. Also jedenfalls zunächst erstmal eine agentive Konstruktion. Er baut eine Brücke. Sie sehen den Beispielsatz unten. Dem Ganzen liegt äh, eine Semantik zugrunde, die sich vielleicht mit einem Handlungsrahmen Bauen oder Kreieren äh, beschreiben lässt. Wir haben einen Agent, Sie sehen die Abkürzung AG, und wir haben ein Objekt, das ist hier speziell ein effiziertes Objekt, das heißt, das aus einer Handlung hervorgebracht wird. Dem Ganzen entspricht, entsprechen Frame-Semantisch ähm, Agent und Created Entity, also das heißt in dem Create, sogenannten Creating Frame. Ähm, vielleicht ganz kurz, das hatte ich hier auch schon erwähnt, dass es eine Diskussion um diese Rollen gibt, ob man die postulieren darf oder ob man sie nur sprachgebrauchsbasiert erhebt. Ähm, wie ich schon gemeint habe, beziehe ich da eine Zwischenposition, denn ohne Postulat kann man schlecht kommunikativ anschließen an andere Arbeiten und man muss irgendwann auch den Zusammen Gesamtzusammenhang verstehen äh, und, und schauen, ob man sein Modell überprüfen kann. Das, ne, also das ist der Hintergrund. Ich habe da jetzt keinen Anspruch drauf, dass das auf alle Ewigkeit so bleiben muss. Das kann man auch alles anders benennen. Also Das ist mir wirklich ziemlich egal. Ähm, syntaktisch ähm, haben wir eine Struktur Nomen und ähm, ein Nomen im Akkusativ. Das heißt, das wäre das, was Sie üblicherweise erwarten, wenn Sie einen, formal, einen Satz formal analysieren. Das Vorn wird schon irgendwie das Subjekt sein, das dahinter irgendwie das Objekt. Und dann wissen Sie auch, wenn jemand was baut, dann ist das idealerweise vorn belebt und hinten nicht. Ähm, und dann haben wir so sowas wie eine, ähm, eine Subjekt-Objekt-Relation, und auf die würde ich aber gänzlich verzichten, weil es auf die überhaupt nicht ankommt. Von der lernen Sie nichts. Ja, also das heißt, was zu wissen, ob etwas ein Objekt in einem Satz ist, funktional grammatisch oder ein Subjekt, das hat minimal Aussagekraft, wenn man sich überlegt, wie man sonst noch beschreiben kann. Also wenn man noch andere semantische Beschreibungsmöglichkeiten hat, um so einen Zusammenhang aufzufassen. Und strukturell ist es so, dass diese Struktur, ja, also diese kognitive Perspektivierung als Muster für Sie abrufbar ist, also es ist eine ganz einfache ähm, Konstruktion, die Sie tagtäglich verwenden, wenn Sie sagt, irgendwas wird hergestellt. Und die kann natürlich in der kommunikativen Perspektivierung, das heißt, wenn Sie tatsächlich einen bestimmten sprachlichen Ausdruck realisieren, ja, ganz unterschiedliche Formen annehmen. Das heißt, das erste Beispiel, er baut eine Brücke, das ist das, was Sie üblicherweise in der Grammatik erwarten dürfen oder in einem Schulbuch. Ja, das, ist, das lässt sich schön einfach analysieren. Das sind Sie mit Subjekt und Objekt. Da können Sie die Satzstellung schön durchdiskutieren. Das ist schön im Präsens und, und das ist alles unmarkiert. Ah, Markiertheit das ist ein sehr schönes. Da ist es mir passiert. Ähm, und das zweite, zweite Beispielsatz ist: da sehen Sie aber, da wird es schon ein bisschen komplexer. Da haben wir vorgeschaltet äh, eine Präpositionalphrase, die. Äh, äh, interessanterweise ähm, eine Zeitspanne berührt, nämlich das vor 100 Jahren als einen Zeitpunkt markiert. Ähm, darauf das vor hier temporal, sekundär gebraucht wird, weiß ich mal nicht explizit hin, habe es jetzt trotzdem gemacht. Und dann haben wir eine relativ komplexe verbale Konstruktion, also nämlich mit hatte er eine, hatte ja eine Brücke gebaut ähm, und hier... Lernen Sie üblicherweise, dass es sich dabei um den ähm, Plusquamperfekt oder um Präteritum-Perfekt handelt. Ja, das ist das, was Sie hier lernen, dass man das anders modellieren kann. Ähm, darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Ja, also das wäre so eine typische agentive Konstruktion. Ja, also er tut irgendwas, er baut eine Brücke. Das ist der eine Pol. Die kann man noch sehr viel weiter ausdifferenzieren. Man kann sagen, es gibt zwei, dreigliedrige, viergliedrige, es gibt ganz unterschiedliche Handlungsrahmen. Man kann etwas geben, man kann etwas verschenken, man kann etwas bauen, man kann. Ne? Und Sie sehen, also ich habe es hier an der Vorlesung schon einmal am ähm, Geben illustriert. Schauen wir aber mal auf die Frage der Non-Agentivität. Was machen wir damit? Anders als eine Standardgrammatik würde ich postulieren, dass der Standardfall für nicht-agentive Konstruktionen, also in denen es nicht darum geht, einen Agent zu fokussieren, diejenigen sind, mit denen ich Eigenschaften zuweise. Hier im Beispiel, die Brücke ist gebaut. Es ist müßig, darüber nachzudenken, das gibt es auch in Standardgrammatiken jahrelange Diskussionen und Verwirrspiele: Ist das ein Zustandspassiv oder ist es ein Seinperfekt? Das ist in Summe vollkommen egal, weil Zustandspassiv und Sein perfekt, äh, perfekt historisch auseinander hervorgehen. Es ist schlichterdings überhaupt nicht klar, was zuerst da gewesen ist. Und es spielt auch keine Rolle. Denn beide tun im Wesentlichen dasselbe. Nämlich, sie sagen, da ist eine Brücke und die ist eine gebaute Brücke. Da könnte auch eine Brücke sein, die schön ist oder klein oder groß. Ja, und es ist vollkommen irrelevant, ob da ein Adjektiv steht oder ein Perfektpartizip oder was auch immer. Das hat nämlich nichts mit der Konstruktion an sich zu tun, sondern mit der Rolle des Perfektpartizips. Das Perfektpartizip bedeutet im Wesentlichen strukturell und konstruktionsgrammatisch Abgeschlossenheit. Deswegen heißt es Perfektiv. Und ähm, es hat darüber hinaus alle Qualitäten, die ein Adjektiv hat. Sie können es steigern, Sie können es attributiv gebrauchen... Sie können, also die gebaute Brücke, ja, Sie können es prädikativ gebrauchen, die Brücke ist gebaut und dann müssen Sie sich gar nicht mehr darüber Gedanken machen, ob Sie hier ein Seinperfekt vorliegen haben oder nicht. Es ist eine sehr, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ist eine sehr analytisch eine interessierte hypothetische Diskussion, die nicht so sehr auf Sprachgebrauch und Sprachwandel achtet. Es, diese Differenzierung taugt systematisch um bestimmte äh, Nuancen auseinanderzunehmen, aber Sie können sich gern den Spaß machen, wenn Sie ein Thema brauchen für eine Abschlussarbeit, bauen Sie sich ein paar Beispielsätze aus, sein perfekt und zustandspassiv auf, gehen auf die Straße und lassen entscheiden, was was sei, nachdem Sie erklärt haben, was was ist, <lacht> üblicherweise. Und Sie werden sehen, das ist vollkommen egal. Ich würde mal davon ausgehen, dass Sie 50-50 falsche Zuordnungen haben, ja. Weil es tatsächlich für das Verständnis irrelevant ist. Okay, äh, kann ich erst nachher darauf reagieren, Roddy. Ähm, schauen wir aber mal weiter, ne? also von diesem, die Brücke ist gebaut, das ist, wäre so der, der erste Fall. Das, was Sie in der Schule als prototypischen Passivfall lernen, ist das sogenannte Werdenpassiv. Ähm, das Werdenpassiv ist strukturell dem Seinpassiv insofern vergleichbar, als es aus einem wer plus perfekt partizip gebaut wird. Davon gibt es aber noch 27 andere. Haben zum Beispiel gehört auch dazu. Und wenn Sie sich ein schönes Habil-Thema zurechtlegen wollen, nach dem Promotionsthema, schreiben Sie doch zu haben. Das ist das, es gibt noch zwei, drei andere. Lassen zum Beispiel ist auch sowas. Das kann man großartig zu einem Forschungsthema ausbauen. Ähm, aber deswegen sind wir ja nicht hier. Also das heißt, ähm, das wollen nicht den einen Schritt vor dem, vor dem anderen machen. Okay, schauen wir aber ganz kurz drauf. Das, was damit üblicherweise gemeint wird, ist, es ein Vorgang oder die Herstellung eines Zustands beschrieben wird. Also die Brücke wird gebaut, wird üblicherweise so aufgefasst, dass sie gerade im Entstehen ist. Ja, und irgendwann fertig sein wird. Und diese Bedeutung wird nicht über Werden in diese Konstruktion eingespeist, sondern interessanterweise wieder über das Perfektpartizip. Weil dann klar ist, irgendwann ist sie mal fertig. Das Ganze funktioniert auf der einen oder anderen, äh, in der einen oder anderen Konstruktion immer mit semantischen ja Mehr e ab und an eher in Richtung Vorgang, ab und an eher in Richtung Zustandsänderung. Aber irgendwie haben sie einen Ausgangszustand, der ist offensichtlich ist, am Punkt A, ja, die Brücke noch nicht da und am Zeitpunkt B ist sie da. Ja, das ist offensichtlich das, was hier kodiert wird ähm, und das können Sie sich ganz einfach vergegenwärtigen, wenn Sie das Ganze ins Präteritum setzen, die Brücke wurde gebaut, dann haben Sie genau diesen, ähm, diese äh, zeitliche Erstreckung plus Abschluss dieser Handlung. Sei es drum. Ja, also das sind so die zwei, Stand das sind so die Standardfälle, die Sie kennenlernen. Also es er baut eine Brücke, die Brücke ist gebaut und die Brücke wird gebaut. Das ist das, was schulgrammatisch erwartbar ist. Jetzt zeige ich Ihnen ganz kurz, wo sich das in einem Konstruktikon aktuell verorten lassen würde. Und dafür nehme ich mal ganz kurz einen Pointer, weil dann, das kann man echt sonst nicht so gut erkennen, würde ich sagen. Also, wir bewegen uns hier in dem, also, so wie ich das im Moment modellieren würde, ist nur ein Modell. Das ist keine, kein Abbild kognitiver Realität. Also wir haben hier sowas, die, die agentiven Konstruktionen sind hier. Ne? Und Sie sehen, er baut eine Brücke, wäre ein typisches Beispiel für Creation für eine Creation-Konstruktion. Ja, er stellt eine Brücke her, ja, es gibt doch 57.000 andere dieser Art. Äh, gemeinsames Kennzeichen ist hier, dass es durch die Handlung motiviert ist. Ne? Also das heißt, was wird ausgedrückt, was der Argens tut. Und daneben Sie sehen Sie die, die non-agentiven Konstruktionen. Das ist eine größere Gruppe, zu der würden die Konstruktionen mit Sein und Werden gehören. Und ähm, dabei belasse ich es, glaube ich, an der Stelle schon mal schnell. Ja, dabei belasse ich es mal. Und zeige Ihnen mal äh, im Überblick die Konstruktion, die ich so vorläufig in diesen Kontext eingeordnet hätte. Ähm, und zeige Ihnen gleich die zwei Konstruktionen, die Sie schulgrammatisch lernen, nämlich mit werden und sein. Die Brücke, ist, das haben wir gerade diskutiert, ne? also werden und sein. Daneben verhalten sich aber unterschiedliche Konstruktionen mit unterschiedlichen Instanzierungen von anderen Verben fast identisch. Die Verben bringen dort ihre eigene Bedeutung mit ein. Und ich gehe mal ganz kurz durch. Also das, wenn wir sagen, wir schreiben eine Eigenschaft zu. Ja, also das ist, das, die Brücke ist gebaut. Das wäre so der prototypische Fall. Und die Konstruktion habe ich Konstruktion der Askription genannt, also der Eigenschaftszuweisung. Und hier werden andere, ähm, treten andere Konstruktionen mit hinzu, die sich hinsichtlich des Verhältnisses der Wertbedeutung zur Konstruktionsbedeutung anders verhalten als sein. Ohne jetzt in die Details einzusteigen, da geht es um resultative Bedeutungskonstruktionen, also etwas, das Endergebnis wird zum Beispiel hergestellt. Es geht um modale Formen, das heißt, entweder es erscheint so, also wird Faktizität markiert, oder es wird eine bestimmte Vorgängigkeit eher in den Blick gerückt und so weiter und so fort. <lacht> Wenn man so will, und ich gehe mal die einzelnen Verben durch, die Brücke bleibt gebaut. Ich sagte schon, das Beispiel klemmt etwas, ja, aber Sie werden sicherlich nachvollziehen können, erstens, was damit gemeint ist, und mit Sicherheit fallen Ihnen andere gute Beispiele ein, denn bleiben mit Perfektpartizip auftaucht. Ähm, der, der Frieden bleibt bewahrt, ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Okay, also die Brücke bleibt gebaut, damit verstärken Sie faktisch die Bedeutung der Konstruktion selbst. Bleiben ist möglicherweise eines der ähm, besten Beispiele, um zu zeigen, ähm, wie so eine Zuweisung funktioniert, weil damit stellen Sie das Ergebnis auf Dauer. Also Sie sagen nicht nur, dass eine Brücke gebaut ist, also etwas über die Art und Weise möglicherweise oder dass sie existiert, sondern die wird auch so bleiben. Auf Dauer. Wäre also Ihre resultative Beziehung zu dieser Konstruktionsbedeutung der Eigenschaftszuweisung. Danach haben wir das, was Sie möglicherweise als Halbmodale kennengelernt haben. Halbmodale ist auch wieder so eine Kategorisierung, die, ähm, ich sag mal so, zumindest mutig ist, ähm, weil wir damit Verben haben, die irgendwie sich wie Modalverben verhalten, aber dann irgendwie doch auch keine sind. Ähm, denn die Modalverben sind faktisch eine abgeschlossene, also historisch gewachsene, abgeschlossene Gruppe, ähm, die äh, bestimmte Eigenschaften teilt und dazu gehören leider erscheinen und scheinen nicht. Aber sie verhalten sich eben wie halt Modal. Und das hat ganz wesentlich damit zu tun, dass es sich dabei um Wahrnehmungsverben handelt. Ja, also das heißt, die Wahrnehmungseindrücke wiedergeben. Und dazu gehören neben Scheinen und Erscheinen, also es kann mir etwas erscheinen als etwas anderes, ähm, gehören Aussehen, Wirken, Schmecken mit Abstrichen, Riechen, ja, und so weiter, also als Hören, ja, das hört sich eigenwillig an. Da haben wir eine Reflexivkonstruktion mit drin, darauf würde ich ganz gerne jetzt hier an der Stelle echt verzichten aber dass Sie sehen, es gibt so eine Gruppe von Verben, die offensichtlich Wahrnehmungseindrücke ähm, thematisieren, die damit zusammenhängen, wie etwas aussieht. Und das ist so eine bisschen abgeschwächte Eigenschaftszuweisung, aber Sie sehen, das ähm, wird im Alltag eine große Rolle spielen. Ja, also die Brücke erscheint als eine Gebaute, also auch hier gibt es wiederum bessere Beispiele, die Brücke wirkt gebaut, hier ist nicht wirken im Sinne des Agens gemeint, ja, dass der auf irgendwas einwirkt, sondern die erscheint als, dann haben wir mutet an, das ist ein bisschen anachronistisch, äh, kommt äh, ein bisschen aus der Zeit gefallen, hören Sie vielleicht im Alltagsgebrauch nicht mehr so häufig, aber verhält sich ähnlich wie wirken, stellt aber auf den Wahrnehmungseindruck des Sehens ab. Ja? Also das mutet mich so und so an. Danach sehen Sie noch, die Brücke sieht gebaut aus, also aussehen genau in diesem, in diesem Zusammenhang. Ja. Dazwischen zwischen diesen beiden, also der Askription und der Kommutation, also des Vorgangs oder des Wandels, steht gehören. Also die Brücke gehört gebaut im Sinne eines intendierten Resultats. Und das hat einzig und allein sprachhistorische Gründe, dass diese Konstruktion zwischen diesen beiden steht, denn es lässt sich, sie verhält sich heute wie die Konstruktion mit werden. Ähm, ist aber historisch verweist historisch auch auf ähm, äh, Zusammenhänge, die sehr stark an die Askriptionen ranreichen, hat formale Gründe. Ähm, es gibt zum Beispiel historisch die Belege für ähm, die Brücke gehört zu bauen, also gehören plus zu Infinitiv, ja. Und das ist ein typisch, also das ist ein, das kann das schafft werden nicht. Die Brücke wird zu bauen. Ähm, aber Sein durchaus. Also die Brücke ist zu bauen. Also es gibt eine sehr starke historische Nähe zwischen Sein plus erweitertem Infinitiv und Gehören. Das benutzen Sie heute nicht mehr. Ähm, allerdings ähm, ist der Gebrauch noch nicht so alt. Also das heißt, wenn Sie ins äh, 18. und 19. Jahrhundert schauen, finden Sie noch viele Belege für Gehört mit erweitertem Infinitiv. Okay, das ist erstmal ein ziemlich großer Komplex, der schon sehr weit über das hinausreicht, was Sie üblicherweise im Passiv erlernen. Alle Mit allen diesen Konstruktionen stellen Sie aber den Agens in den Hintergrund. Also Sie nehmen den Agens aus dem Fokus. Und auch rein quantitativ und produktiv ist es so, dass vor allen Dingen die Konstruktion der Askription, also der Eigenschaftszuweisung, weit über das hinausgehen, was Sie als sogenanntes Wertenpassiv kennen. Das ist ziemlich stabil, da öffnet sich auch nichts mehr, das ist steht monolithisch ja, ähm, im, im Raum. Okay, aber die Prototypendiskussion, was jetzt das Prototyp das möchte ich gar nicht führen. Ähm, schauen wir aber nochmal auf einen zweiten Teil, und das kennen Sie aus der Schulgrammatik über das sogenannte Bekommen-Passiv. Ja, also er bekommt einen Kuchen gebacken. Nicht im Sinne von, es gelingt ihm, den Kuchen zu backen, sondern er bekommt den Kuchen als gebackenen geschenkt. Und das sind drei Verben, die da in dem Zusammenhang verhandelt werden. Das sind Bekommen, Kriegen, Unterhalten. Die sind unterschiedlich häufig, haben unterschiedliche, ähm, äh, äh, zitieren eine unterschiedliche Standardebene an, haben unterschiedliche Register. Ja, also das heißt, Kriegen können Sie nicht in jedem Zusammenhang. Das gilt als sehr umgangssprachlich. Bei ähm, Bekommen sind Sie auf der sicheren Seite. Das Ganze ist, das Ganze ist insofern interessant, weil es, es hat deshalb Konstruktionsstatus, weil es nicht darum immer geht, dass man etwas bekommt. Ja, also im Sinne von Geschenken, die man bekommt. Er wird damit ausgedrückt, dass man etwas akzeptiert. Also er bekommt den Kuchen geschenkt. Ja, bedeutet, er erhält den Kuchen und hat das gefälligst auch hinzunehmen. Also zu akzeptieren. Nur so können Sie erklären, warum es nämlich in Negation verwendet werden kann. Also das heißt, er bekommt den Führerschein entzogen. Da bekommt niemand irgendwas sondern er hat es gefälligst zu erdulden, ja, dass der Führerschein weg ist oder zu akzeptieren. Also das ist deswegen diese recht eigenwillige Bezeichnung der Akzeptation, dass man nicht immer permanent nur Beispiele im Kopf hat, die äh, etwas hinzufügen ja, zu einer Person X, also ein Partitiv. Und dazwischen steht, und das ist leider korpuslinguistisch eine Konstruktion, die sich kaum nachweisen lässt, was mich total ärgert, das sogenannte haben -Passiv. Ähm, und das sehen, Sie sehen jetzt natürlich, an er hat die Brücke gebaut, sehen Sie das nicht so eindeutig, aber ähm, äh, in meiner Studie hatte ich so Beispiele wie, sie hat zwei Delfine auf die Schulter tätowiert. Das kann man selber machen, im Sinne eines, einer agentiven Konstruktion, also dass sie sich selber die Delfine auf die Schulter tätowiert hat. Das wird dabei aber hoffentlich nicht gemeint sein. Ja? Äh, sondern das ist eine Aussage, die äh, darauf abzielt, dass man eine Eigenschaft beschreibt, die sie hat. Also ist im Sinne von der Vollwerbsemantik von haben. Nämlich, genau an dieser Stelle brach das Stream zum Thema Sprache und Agentivität aus technischen Gründen leider ab. Ich habe in der nächsten Sitzung der Vorlesung den nicht aufgezeichneten Teil deshalb noch einmal wiederholt und füge die beiden thematisch zueinander gehörenden Teile in dieser Folge des Podcasts zusammen. In der letzten äh, Sitzung ist mir etwas passiert, ähm, was mir seit geraumer Zeit nicht mehr geschehen ist, nämlich, dass ähm, der Stream abgebrochen ist, und zwar nach Minute 36. Das heißt, dass im Wesentlichen die ähm, Informationen über die semantischen Rollen ähm, tatsächlich nicht auf Band sind. Das ist total ärgerlich weil es auf die schlussendlich ankam. Und deswegen würde ich sehr gerne heute das nochmal im Schnelldurchlauf gewissermaßen nachholen, um dann mit dem Thema Sprache und Grammatik einzusteigen, das wir an der einen oder anderen Stelle schon gestreift haben, das ich aber heute ganz gern noch nochmal entwickeln würde, vor allen Dingen im Hinblick darauf, was letztlich tatsächlich davon in Vermittlungskontexten realisieren und umsetzen und an welchen Stellen sollte man einfach die Finger davon lassen. Und deswegen springe ich in der Präsentation sehr schnell. Das werden Sie sehen. Werden wir nicht mit Sprache und Grammatik einsteigen, sondern noch einmal ganz kurz zurückspringen auf die Teile, die weder im Stream noch dann im Podcast zu hören waren. Und abgebrochen habe ich exakt, wo war der Stream exakt an dieser Stelle. Nämlich der Frage, wie wir äh, agentive und non-agentive Konstruktionen uns konstruieren und uns zur Seite legen. Ähm, wichtig war aus meiner Perspektive hier an dieser Stelle, dass es zwar eine analytisch und sprachhistorisch relevante Differenzierung in der Linguistik gibt, zwischen zum Beispiel sein perfekt und zustandspassiv, dass das Ganze aber in der äh, Wahrnehmung von Sprachteilnehmerinnen in der Analytik eher nicht die entscheidende Rolle spielt sondern dass es hier um Zustandszuweisungen, Eigenschaftszuweisungen geht, die im ähm, sprachlichen in den sprachlichen Mustern auf eine vergleichbare Art und Weise realisiert sind, nämlich über ein Nomen mit sogenannten Coppola-Verben und dann einer Entität oder einer Eigenschaft, die diesem Nomen zugewiesen wird. Also es ist im Wesentlichen eine verbale Attribuierung, die hier stattfindet. Und dass sie natürlich neben Partizipien auch Adjektive und Nomina in diese Struktur einbetten können, ist, sorgt dafür, dass es analytisch und funktional-grammatisch sehr, sehr schwer zu differenzieren ist, weil wir da ganz unterschiedliche Formen haben, die hier zusammengehen. Schlussendlich wird mit allen drei Elementen, und deswegen spricht man traditionell auch von dem sogenannten Prädikativum, wird hier mit dem Prädikativum einer beliebigen Entität eine Eigenschaft zugewiesen. Wir sind dann über das Bekommen -Passiv, also das Bekommen-Passive, sogenannte Rezipientenpassiv oder Bekommen-Passiv gegangen, also über Konstruktion der Akzeptation und auf einen Spezialfall habe ich noch hingewiesen, das sogenannte haben Habenpassiv, das sich tatsächlich linguistisch unglaublich schwer ermitteln lässt, weil Haben auch mit anderen Partizipien zusammengeht, zum Beispiel für die Konstruktion Traditionell gesehen für Perfekt und Plusquamperfekt. Ähm, auch hier ist es tatsächlich so, dass ich zumindest in eigenen Arbeiten festgestellt habe, dass es relativ einfach aufzuspüren ist im Zusammenhang mit ähm, Partizipien, die sich auf Körperpflege beziehen. Ja, also Rasieren. Ähm, das Beispiel war, äh, sie hat zwei Delfine auf die Schulterblätter tätowiert was sie bestenfalls nicht selbst gemacht hat, sondern was jemand für sie übernommen hat äh, in dem Fall. Und deswegen äh, wir dort eine non-agentive Konstruktion vorliegen haben, die sehr nah an Konstruktion der Eigenschaftszuweisung steht. Ähm, denn sie besitzt etwas, nämlich zwei Delfine auf den Schulterblättern. Das vor dem Hintergrund, dass in der angloamerikanischen Forschung, wenn über Agentivität gesprochen wird, sehr gern mit einfachen Aktivkonversen gearbeitet wird. Das heißt, es muss einfach aktiv und passiv gegeneinander gestellt werden. Das Ganze ist im Deutschen so einfach nicht zu realisieren. Liegt daran, dass wir eine große Gruppe anwerben haben, die semantisch in diesen Bereich eintreten und viele davon das sehen Sie in der großen Blase, haben unmittelbar etwas mit der Wahrnehmung zu tun. Das heißt, den Anschein erwecken, dass etwas in einer spezifischen Art und Weise entweder aussieht oder riecht oder schmeckt oder sich anhört wie etwas anderes. Und diese Gruppe haben wir, habe ich nicht abgeschlossen, hier besprochen, wäre aber ein lohnendes Thema, dass man sich alle diese Verben genauer anschaut, systematisiert und im Wesentlichen damit auf eine semantische Rolle hinarbeiten, nämlich den Experiencer. Also das heißt, dass Sie einen bestimmten Eindruck haben von etwas anderem und diesen Eindruck wiedergeben, es erscheint mir als etwas, es sieht nach etwas aus und damit zugleich markieren, dass es Ihr persönlicher Eindruck ist. Also das heißt, Ihre Sprecherposition markieren Sie dadurch sehr stark und man, sie sind, diese Konstruktionen sind hinsichtlich der Faktizität markiert. Das heißt, sie sagen, was sie wissen, aber was nicht für alle anderen in ihrem Umfeld gleichermaßen gelten muss. Ja, wenn sie sagen, Peter ist Lehrer, ist es ein deklarativer Sprechakt, mit dem sie eine bestimmte Aussage treffen. Wenn ich sage, ja, der scheint Lehrer zu sein, ähm, sehen sie schon, wie sich die Faktizität der Aussage entsprechend ändert. Und um diese Zusammenhänge geht es, das heißt, Faktizitätsmarkierung spielt eine große Rolle und davon ist unsere Sprache voll. Ja, es sind nicht die einzigen Möglichkeiten, um Faktizität zu markieren, dafür gibt es noch ganz andere, aber äh, im Wesentlichen ist das das Salz in der Suppe, wenn man äh, äh, Sprachen nicht formulieren will und es ist sicherlich für Zweitschlerner des Deutschen nicht das Einfachste, in diesem System durchzublicken. Ähm, auch das schon mal ein Hinweis darauf, dass man möglicherweise, wenn man sich in Vermittlungskontexte begibt oder in schulischen Zusammenhängen arbeitet, dieses Thema nicht zu früh aufreißt, aber immer wieder an Beispielen illustriert, ähm, weil es tatsächlich zu einem ganz wesentlichen Bestandteil äh, im Sprachgebrauch eine große Rolle spielt. In dem weiteren Schritt sind wir dann, wir haben ja über Agentivität gesprochen und es ging zunächst erstmal darum, dass jemand etwas verursacht oder irgendeine Handlung beabsichtigt oder dass es so etwas gibt wie einen Energietransfer ja, oder dass es ein Wirkungsverhältnis gibt. Das nächste zentrale Argument in der Argumentation von Evans im Nachgang zu letzter Woche war, dass es intentional passiert. Das heißt, dass jemand eine Absicht hat, etwas zu ändern. Das mache ich jetzt kurz. Ich habe die entsprechende Stelle markiert. Ähm, da Sie da wir tatsächlich für diejenigen, die das letzte Woche hier gehört haben, jetzt nicht alles nochmal wiederholen wollen, aber es ging um Intentionalität und um diese Intentionalität ähm, tatsächlich hier nochmal an einem Beispiel zu untermauern. Hier ging es um die sogenannte Detransitivkonstruktion. Das war eine ist eine Konstruktion in der angloamerikanischen Tradition mit zwei Objekten. Ich hatte schon zweimal zwei, dreimal Mal darauf hingewiesen, dass ich diese funktionalgrammatischen Bezüge Subjekt, Prädikat, Objekt, eher nicht mehr verwenden möchte. Aber hier in der angloamerikanischen Forschung hat es schon eine gewisse Tradition. Also die Detransitivkonstruktion, transitiv konstruktion die einen Transfer bedeutet, das sehen Sie auch ganz unten markiert, sehen Sie hier, dass, das, dass der Agent einen Transfer beabsichtigt. Auch da haben Sie die Intention mit drin, ganz konkret. Und diese Absichtigkeit und diese Beabsichtigung ist ein wesentliches Charakteristikum des Agents. Der letzte Schritt hier ähm, haben wir ähm, eine Ausdifferenzierung an einer Stelle bei Events gehabt des äh, Agents, nämlich dass, es, dass er belebt ist, dass er eine Intention hat, ähm, dass er etwas beabsichtigt und so weiter. Und damit bezieht sie sich implizit äh, an diesen Stellen nie explizit auf ähm, Doughty und die Merkmale von Agentivität. Und in, in einem weiteren Schritt der Vorlesung habe ich mir das genau angeschaut, und zwar an einem Beispiel aus ist, nämlich der Gegenüberstellung der prototypischen Merkmale von ähm, Agents und Patients, so wie es vom IDS äh, Mannheim äh, auf der Webressource entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Ähm, das Ganze ist jetzt hier an der Präsentation relativ klein. Ähm, mir geht es im Wesentlichen um zwei Aspekte, nämlich dass man zum einen diese Merkmale von Agentivität in einer Grammatik diskutiert, also hier bei Grammis, und sagt, das ist ein Protopatiens und ein Proto-Agens. Das heißt, dahinter steht die Prototypentheorie von Eleanor Roche. Ja, also das heißt, dass man sagt, er ist mehr oder weniger agentiv und mehr oder weniger von einer Handlung betroffen. Und man kann an diesen Kriterien ausdifferenzieren, inwieweit ein Handelnder eher einem prototypischen Agent entspricht oder eben nicht. Und die Merkmale, die hier ähm, nach Primus aufgezählt werden, ähm, sind entwickelt nach Dauti. Ja, also das heißt, das wird man in jeder Literatur zu dem Thema lesen. Das sind genau die Schritte. Es gibt noch ähm, Kinen, auf denen sich wiederum Dauti bezieht. Ähm, aber Dauti 91 ist so der die zentrale Angabe, wenn Agentivität, wenn es um Agentivität geht. Erstaunlich ist dass man in jeder Literaturangabe immer liest, das sind so die Agentivitätsmerkmale nach Doty 91. Das ist so dein, das, der, der Platz dieser Monographie das sind ein paar hundert Seiten. Und man bezieht sich da eher auf einen sehr überschaubaren Teil. Immer wenn das passiert, liegt schon die Vermutung nahe, dass möglicherweise das Modell so ein bisschen reduktionistisch in der Forschungsliteratur weitergegeben wird. Das ist ähnlich mit Adel Goldbergs Definition der Konstruktion von 1995. Da wird immer gesagt, das ist die Konstruktionsdefinition von Adel Goldberg, das ist das Schema, das ist eine Konstruktion, wiedersehen. Also das heißt, damit wird der Common Sense, der Common Ground in der Forschung markiert. Immer wenn Sie so etwas lesen, in Forschungsliteratur sollten Sie hellhörig werden. Also wenn Sie immer so einen Absatz haben und da steht drin, wie das so die Forschung sieht, und dieses Gefühl haben, irgendwie liest sich das wie ein Handbuchartikel oder eine schöne Zusammenfassung von Open AI, ja, dann sollten Sie genauer draufschauen und sagen, ja, vielleicht gucke ich mir die Quellen mal an. Das ist in dem Fall hier weniger dramatisch. Das hatte ich auch in der letzten Vorlesung schon gesagt. Dass die wesentlichen Merkmale von Agentivität sind natürlich auch bei Primus weitergegeben, obwohl sie gleichsam weiter ausdifferenziert. Und es gibt einen entscheidenden Punkt, den sie tatsächlich in, die, in ihre Überlegungen nicht mit einbezieht, die aber bei Doughty eine sehr zentrale Rolle spielen. Deswegen springe ich gleich zu dieser Übersicht, zu dem Auszug von Doughty, den ich in der letzten Sitzung in extenso besprochen habe. Und zwar, was bei Primus implizit bleibt, damit auch bei Krammes, ist das Volitionale. Das heißt, dass Sie einem Agent zuweisen, dass er handeln will. Nicht die tatsächliche Handlungskontrolle steht im Vordergrund, sondern Ihre Zuweisung, dass Sie jemanden unterstellen dass er das Ganze willentlich tut, intentional. Das ist der wesentliche Unterschied auf alle anderen problematischen Bereiche, zum Beispiel hier die Punkte E, ähm, darauf äh, bin ich im, in der Vorlesung eingegangen. Das heißt, ähm, ob jemand unabhängig oder abhängig vom im Verb markierten Event äh, existiert, ist bei Dauti selbst eingeklammert, halte ich auch für empirisch schwer nachweisbar. Oder, sagen wir mal so, weiß ich nicht, ob das thematisch relevant werden könnte. Interessant wird es nur vor dem Phänomen der Figur-Grundbeziehung. -Figu also das heißt, wenn wir über Trajektor und Landmark reden, dann kann man, glaube ich, hier arbeiten. Aber entscheidender könnte sein, ob jemand Theme, also Thema einer Handlung, einer Aussage ist oder eben nicht. Und das, glaube ich, ist auch hier gemeint. Das ist ein bisschen verklausuliert dargestellt, aber... Ähm, schlussendlich geht es darum. Das Entscheidende ist aber das Volitionale, das Volitionale Involvement und das Beispiel, an dem ich das ähm, illustriert habe, ähm, das ist mir wichtig, dass das nochmal auf Band ist. Es gibt in Harry Potter so eine schöne Szene, wo es um den Tanzball geht. Ja, also mit einer mit unglaublich, äh, unglaublicher Vorbereitung, einem alten Grammophon und einer sehr schön dargestellten Szene. Und es ist klar, wie in unserem sozialen Wissen, wie so ein Tanzball funktioniert nach klassischen Regeln. Üblicherweise werden in dem Fall die Mädchen durch die Jungs aufgefordert zum Tanzen. Das wissen alle, dass das so läuft. Und ein Großteil dieser Szene im Film, aber auch natürlich auch in den Büchern, wird darauf verschwendet, jemanden zum Aufstehen zu bewegen und loszulaufen. Ja, Neville ist es schlussendlich, der, der das tut. Und um die Szene aber zu verstehen, hilft hilft nicht zu wissen, okay, es gibt hier Entitäten, die Handlung kontrollieren, ja, sondern es gibt volitionale Akteure, die zum Handeln aufgefordert sind. Das heißt, die Jungs handeln in dem Fall noch nicht, aber sie werden prinzipiell diejenigen sein, die handeln werden. Und die Volitionalität, die hier äh, mit dem Raum steht, im Übrigen sagt das nicht, ob Sie nicht wollen oder nicht wollen, ähm, ist tatsächlich ein Merkmal, dass Sie als, äh, ähm, oder dass den einen und den anderen als Argens ausweist und eben nicht. Ja, obwohl Sie noch nicht die Handlung kontrollieren, obwohl Sie noch nicht konkret eine Handlung vollziehen, wissen Sie, Sie wollen oder wollen nicht eine Handlung vollziehen. Also Sie sind diejenigen, die das Heft in der Hand halten, um mal eine Metapher zu benennen. Viel interessanter und das vielleicht zum, zum Abschluss des, ähm, der letzten Woche, ähm, ist, dass äh, Doughty natürlich sagt, ähm, das Ganze hier ist ein Vorschlag, wer es besser machen kann, soll es besser machen ähm, und das Ganze explizit macht, bevor er diese Merkmale von Protoagentivität und ähm, des Protopatiens vorstellt. Und das ist ein Satz, der mir der sehr häufig leider fehlt in entsprechenden ähm, äh, wissenschaftlichen Darstellungen, auch in der Einführungsliteratur, dass man markiert, dass das ein Diskussionsvorschlag ist. Wenn Sie die, Rollen, wenn Sie die Rollendefinition lesen in der Forschungsliteratur, sehen Sie immer noch Dauti 91. Und das Ganze hat natürlich auch den Konventionalisierung, und Stabilisierungseffekt, sodass sich mehr oder weniger so ein Standard etabliert. Ja, also wenn Sie an der Agentivität diskutieren wollen, dann zitieren Sie nach Dauti 91, geben vielleicht noch die Seitenzahl an, also 572, äh, 572 und damit hat sich die Diskussion beendet. Was man dann vergisst, ist, dass Dauti selber sagt, na, ja, ich bin mir selber nicht so richtig sicher. Das ist erstmal nur ein Vorschlag. Ich bin mir klar im Klaren darüber, dass es keine saubere Taxonomie ist. Und das sehen Sie an den Ausformulierungen schon selber, dass das irgendwie mal mehr oder weniger stimmig ist. Und dass diese Flexibilität aber und die Einladung zum Diskurs und Diskussion darüber tatsächlich in den meisten Standarddarstellungen ausgeblendet wird. Und das ist sehr, sehr schade. Denn es ist für Sie und vor allen Dingen auch für Schülerinnen ja immer der Einstieg, um zu sagen, hier ja, hat jemand einen Versuch unternommen, etwas Bestimmtes vorzuschlagen und ich, ist sich dessen selbst nicht so sicher, dass es nicht eine bessere Option gäbe. Und er stellt das offen aus. Das betrifft im Übrigen auch den zweiten, den wir uns heute genauer anschauen schauen werden, Rolf Tiroff. Rolf Tiroff ist die Standardmonographie zum Tempus im Deutschen. Es geht nichts, also Reichenbach habe zu meiner mit dazu. Dazu muss man aber wissen, dass Reichenbach eher nur die Folie dafür lieferte, vor der Tiroff dann das System entwickelte ist die Standardmonografie zum Tempus, wird immer Rolf-Tiroff-Tempus ähm, und dann machen alle schon den Kopf zu, weil klar ist, damit ist der Standard definiert und in dem bewegen wir uns. Er arbeitet sich selber über mehrere hundert Seiten damit ab, dass er sagt, ich versuche nur ein System vorzustellen, von dem möglicherweise äh, man das Tempusystem im Deutschen auffächern kann, eventuell. Ja, es gibt Probleme. Ich kann bestimmte Aspekte nicht erklären. Und ähm, das Ganze wird in den standardgrammatischen Darstellungen komplett ausgeklammert. Jetzt können Sie natürlich äh, nicht an jeder Stelle im Schulunterricht oder in der Vermittlung sagen: Ja, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Und möglicherweise braucht es ja noch mehr Forschung, sondern die Vermittlung muss ja reduzieren. Aber es gibt Einfalltore wie diese zur Agentivität, die eben durch die Standardschulgrammatik nicht zu so stark besetzt sind, an denen Sie immer ein Einfalltor haben, sowas zu diskutieren. Das lohnt sich immer. Wahrnehmung von Agentivität. Als letzte, und damit bin ich dann glaube ich auch nochmal in die Besprechung des r gegangen, ist, dass in metaphorie geht es weniger um Metonomie, sondern eher um, es war nur der Artikel zur Metonomie, sondern es geht eher mir um die Frage, dass auch ein nicht belebter eine nicht belebte Entität prinzipiell agentiv aktiv sein kann, ähm, wenn sie mit entsprechenden Merkmalen ausgestattet wird und entweder in einem metaphorischen Kontext ähm, aufzufassen ist, personifiziert wird, wenn man so will, ähm, oder auch eben im metonymischen, je nachdem, was man macht. Ja? Ähm, werden wir noch Beispiele, ähm, genauere Beispiele dazu sehen?